1: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem Talk von sieben bis acht hier auf der blauen Couch. Und ja, wenn ich sage, heute ich habe hier eine Powerfrau sitzen, dann stimmt das tatsächlich hundertprozentig. Sie ist Schauspielerin, sie ist Buchautorin, sie hat eine Patchwork-Familie. Letztlich sind da neun Personen, die dazugehören. Ich kann nur sagen, herzlich willkommen, Elena Ulich.
0: Vielen Dank, es freut mich sehr hier zu sein.
1: Und jetzt geht's schon los bei dem Ulich. Ja. Sie sind geboren in Düsseldorf, sind da auch groß geworden und da
0: würde man Ulich sagen. Ne? Hier in Bayern sagt man wahrscheinlich Ulich. Ja, das weiß ich, Uhlig, ne? Die sagen die Ulik ja. Aber ich habe ja auch Theaterausbildung, sagst du, Ulich, damit die letzte Reihe auch ja. hört, wer da ist. Ne? Genau. Deshalb will ich mir mal ein Ulich, damit <lacht> sie auch draußen hören, dass wir da sind.
1: Sehr gut. Oder? Das machen wir. Also Ulich, darauf können wir uns jetzt ja. einigen. Das ist schon mal sehr wichtig. Sie sind verbandelt, sage ich mal, weil nicht verheiratet, mit dem Herrn Karl, Fritz Karl, der ist ja. Schauspieler, kennen wir ja auch alle. Mit dem haben Sie auch im Salzkammergut lange gelebt, in einem schönen Häuschen und sind aber jetzt wieder zurück in die Großstadt.
0: Ist das so Ihr Ding, die Großstadt? Ja, also die Großstadt, ich liebe die Großstadt. Ich bin in der Großstadt geboren. Ich finde... Es hat ja beides seine Für und Widers, ja, aber für mich ist zum Beispiel ganz klar, wenn man immer sagt, du musst doch auf dem Speckgürtel wohnen, drumherum, nee, der Speck ist für mich die Stadt, mhm. ja, und nicht der Gürtel drumherum, sondern ich möchte im Speck sitzen, immer, auch wenn ich esse, möchte ich den Speck um mich rum haben und nicht draußen, so, und ich brauche die Großstadt. Das Land ist toll und es hat ganz viele Vorteile und für die Kinder ist es super und alles. Aber ich bin ein Städter und bleibe ein Städter. Und jetzt sind Sie wieder angekommen, dann quasi in München. Ja, ich bin zurück. Und ich meine, wo kann man denn schöner leben als in Bayern? Das sage ich aber auch. Entschuldigung. Herzlich willkommen zurück. Genau. Ich freue mich, dass Sie da sind,
1: hier auf der blauen Couch und freue mich auf die kommende Stunde. Mit Herz und Handstellen, das war eine der Serien, die sie vielleicht so ein bisschen bekannt gemacht hat sogar, ist mir zumindest jetzt noch sehr erinnerlich. Mein Gast heute, die Schauspielerin Elena Ulich, sitzt auf der blauen Couch. Frau Ulich, Sie sind ja nicht nur Schauspielerin, sondern Sie schreiben auch Bücher. Und... Nicht zu vergessen, Sie haben noch einen großen Traum. Sie wollen Radiomoderation. <lacht> aber ich
0: will in Ihren Job nicht abschwänzen. machen.
1: <lacht> da muss ich aber aufpassen, jetzt in dieser Stunde. Das wird jetzt ganz schwierig. Welche Sendung schwebt Ihnen da so vor? Fragen wir mal so. Also
0: natürlich auch ein Talk. <lacht> Nein, oder mit, ich würde gerne Talk machen mit Menschen draußen. Mhm. Ja. Ich würde gerne, dass Leute anrufen. Ich würde gerne mit denen reden. Ich telefoniere wahnsinnig gern. Ich rede wahnsinnig gern. Und ich kann gut reden, wenn ich keinen sehe. Ach so, tatsächlich. Ja, also mit, ja, ich kann, also das können ja nicht alle. Nee, ne? Es gibt ja Leute, stimmt. die können auch nicht telefonieren, weil die sagen, das geht nicht. Und ich finde das, ich komme da richtig ins Reflektieren und komischerweise habe ich das Gefühl, man kommt auch an manche Themen tiefer, als wenn man sich sehen würde, weil man sich mehr traut. Ja, das kann schon sein.
1: Auf der anderen Seite
0: fällt es vielen schwer, einfach mal so zu
1: sprechen, wie man normalerweise spricht. Das ist ja der Ton im Radio, ne? ohne dass da ein
0: Gegenüber ist. also sie, Aber sie sind das jetzt da. Ja, ich bin ja jetzt da ne? und Sie sind auch da. Aber ich könnte, das auch mit, ich könnte das auch mit dem Telefon. Ich müsste dann wahrscheinlich ein Mikro haben, womit ich in diesem Studio auf- und ab gehen kann. So. Gibt es sowas? Ja, natürlich, das gibt's. es. Ja? Also
1: das könnten wir innerhalb dieser Stunde,
0: werden wir jetzt mal für Sie das eine Radiosendung
1: entwickeln. <lacht> genau. Da werden wir schon noch weiterkommen, ja. Frau Ulich. Aber Sie sind ja generell so ein Mensch, der hat Sie schon immer durchgebissen. Ne? Sie haben ja Schauspielerei von ja. der Pike aufgelernt auch. Und sind dann so von Rolle zu Rolle bekannter geworden. Und da gab es ihre Mutter, die sie unterstützt hat,
0: aber auch ihre Oma, die eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Ne? Ja, also meine, das muss man schon sagen. Meine Familie hat immer gesagt, eine Ausbildung bekommst du und zwar die, die du willst. Mhm. Ja? Und haben das nie in Frage gestellt. Ja, Und das finde ich schon, wenn, natürlich musst du schon zeigen, dass du das willst. Ja. Es ne? macht jetzt keinen Sinn, wenn du sagst, ich studiere jetzt Langzeit. Medizin oder so, ja, sondern es wäre schon gut, wenn man irgendwann auch zum Ende käme. Und das war damals, ich habe immer gesagt, ich will das werden, das haben alle gewusst. Und darauf haben die gesagt, dann halten wir zu dir, dann stehen wir das durch. Meine Oma ist damals mit mir bei der Prüfung zu der Ernst Busch, ist die mit mir in so einem Bus. Das war so eine Art, wo du so vom Zopp in Hamburg dann nach Berlin und dann habe ich da die Prüfung gemacht, das war toll. Und habe dann aus der Telefonzelle meine Mutter dann angerufen, da gab es ja keine Handys und nichts, da ja, gab es ja. Telefonzellen, ja. Ja, um zu sagen, ich habe es geschafft, ich bin jetzt nicht Das war, ich habe 19 Prüfungen gemacht, ich bin ganz oft abgelehnt worden, ich weiß, was die andere Seite ist. Aber Ihre Oma, die war total stolz auf Sie. Ja, die war ganz stolz und die war vor allem, ich habe, ähm, das hat sie Gott sei Dank noch erlebt, leider ist sie tot und ich denke ganz viel an sie. Ich habe einen Pecher irgendwann gedreht und das war für meine Oma der Ritterschlag. Also Sonntagabend, Viertel nach acht im ZDF, dann hat das Kind geschafft. Wie schön, Oder? das ist doch toll. Ja, und ich Wie konnte was zurückgeben für das und das war sie ganz stolz. Aber der Beruf hat Sie auch mit Ihrem
1: Herzenspartner zusammengebracht. Also er hat so viel Gutes eigentlich für Sie. Ja. Mit dem Fritz Karl sind Sie natürlich auch durch Ihren Beruf zusammengekommen. Kennen wir übrigens alle auch aus Tatort. Der Jännerwein war er beispielsweise. Stirbt, Länger tot, Sehr Entschuldigung, gut, genau.
0: nackt am Boden krabbelnd, wer kennt das nicht? Wer kennt <lacht> das nicht?
1: Sie sind seit 2006 mit dem zusammen.
0: Ja, die Saison zieht sich. muss man Die sagen. zieht sich, ja, ne? Zieht sich, ja. sie und sind. sie siezen sich noch. Ja, weil es dann besser ist und man förmlicher und netter teilweise miteinander umgeht. Waren Sie mal zum Abendessen mit Gästen und wenn man sich dann anfängt zu streiten, ja, ja. kennen Sie das? das kenne ich. Uh, und wenn Sie dann mit so Paaren da sind, wo Ihnen dann richtig unangenehm ja. wird, weil die denken, oh, da hängt was schief. Und das haben wir gar nicht, weil bei uns hängt immer was schief. <lacht> Kann ich nicht glauben, doch, so Uli. aber man kann anders sagen, Ulich, du nervst gerade, mhm. ist einfacher, als wenn man meinen Vornamen nennen würde und du nervst. Das ja. wäre, glaube ich, eine schwere Verletzung. So verletzt es komischerweise nicht. Und kennen Sie das nicht, dass man früher, Entschuldigung, man hat doch früher gesagt, es ist leichter, du Punkt, Punkt, Punkt zu sagen, als sie Richtig,
1: Punkt. ja, genau. Und genau. das
0: stimmt. Das stimmt schon, ja.
1: Ich finde das sehr lustig, dass Sie das auch durchziehen. Das ist, das ist eine Distanz, so ein bisschen, aber ist trotzdem eine liebevolle Nähe auch. Ne? Ja, das wenn man, man abends
0: mal das ablegt, ich sage Ihnen, dann wird es auch kribbelig. Nein! <lacht> Sie legen das Nein, ab? Nein, aber nur ganz selten. <lacht> pfui, pfui, pfui. Schnitt Zensur. Sie
1: haben sich ja auf einer Veranstaltung kennengelernt und haben sich gedacht, das ist er? Ja. War das so? Das
0: war so. Auf den war, ersten Blick? Ich habe ihn vorher einmal im Fernsehfilm gesehen, wo ich hätte mitspielen sollen. Da hat er sich eingedreht und ich habe wirklich vom Fernseher gedacht, mich trifft der Schlag. Und dann dauerte es noch zwei Jahre, bis ich ihm dann wirklich begegnet bin. Und dann war es wieder so zum... Und interessanterweise gab es ein Café in München. Also wir haben uns wieder getroffen und dann haben wir uns zwei Monate später, weil dann wurde es auseinandergerissen, auf dieser Veranstaltung dann wieder getroffen und dann war es um uns geschehen und das war das Café Stimmt So. Das gibt gar nicht mehr. Also hat alles gestimmt. Alles ah. ne? hat gepasst. Von vorn
1: bis hinten, kann man sagen. Und es war umgekehrt genauso. Also ich habe das mal nachgelesen, auch was ja, der Herr man mal Karl ganz gut, ne? so alles, also da muss man sagen, das war ja wirklich die ganz ganz große Liebe. Und Sie sind dann als Rheinländerin auch
0: ins Salzkammergut gezogen, nee, der Liebe wegen? Ja, aber es geht ja noch eine weitere Station. Also ich war ja sozusagen als Rheinländerin erstmal entwurzelt in Berlin. Mhm. Ja? Und Berlin ist nicht meine Stadt. Berlin ist überhaupt nicht meine Stadt. München war immer meine Stadt. Die ist auch nah wie Düsseldorf. Mhm. Oder zumindest ähnlicher, finde ich, artverwandter. Ja? Und, was Sie vorhin sagten, entschuldigt, dass ich mal kurz abschweife ja wahnsinnig gerne ab, <lacht> mit Herz und Handschellen wurde in München gedreht. Und da hat meine Liebe zu München begonnen. Ja. Also das ist so, ja und dann bin ich von Berlin zu ihm, er war in Wien, dann sind wir schon mal nach München, dann sind wir nochmal weg und dann sind wir in Salzkammergut und da waren wir acht Jahre und dann war die Entscheidung, ich kann nicht mehr, wir gehen zurück in die Stadt. Welche Stadt macht denn überhaupt nur Sinn? Mhm. Und zwar ehrlich Sinn, dass du dich hinsetzt und für und wieder aufschreibst eigentlich, das musst du ja manchmal machen im Leben. Ja. Und das kann letztlich nur München sein. Ich hätte Hamburg noch toll gefunden, aber ich kann doch den Österreicher, ich wollte schon sagen den Bayer, da wird der Ärger zu Hause, ne, er ist der ja Österreicher, kann doch den Österreicher nicht nach Hamburg verfragen. Aber nach nicht. München ging schon. Naja, der Österreicher würde sagen, das gehört ja zu Österreich. So. Der Bayer würde sagen, Österreich gehört zu Bayern. Also von daher, es ist zumindest eine Mischpuche.
1: Also gut geschafft im Grunde ja. genommen, kann man sagen. Und zwar mit der gesamten Family. Sie haben vier Kinder gemeinsam und haben noch zwei Patchwork-Kinder, die dazukommen. Im Grunde genommen, die sind natürlich erwachsen und äh, gehören dazu halt einfach zu dieser ja. großen Familie. Sie sind mit
0: 42 nochmal Mama geworden, oder? Finden Sie das spät? Ich glaube, heutzutage ist das gar nicht so spät, oder? Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, wenn es vielleicht mein erstes gewesen wäre, wäre es spät gewesen. Aber es ist ja das vierte ja. gewesen. Ja. Und ich kriege jetzt kein Kind mehr. Wir haben das abgeschlossen für uns. Aber vom Gefühl her... Fühle ich mich ja immer noch so, wie ich bei der ersten Schwangerschaft mit... Also theoretisch könnte ich noch ganz viele Kinder gebären. Also ja. ich fühle mich ja noch nicht alt. Nee, dann war das genau die richtige Entscheidung auch. Frau Ulich, ich habe ja. gleich einen ganz tollen
1: Lebenslauf. Ja. Und da bin ich mal sehr gespannt, was Sie davon halten und ob Sie dem so insgesamt zustimmen okay. können. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind auf der blauen Couch. Im Kino war sie gerade eben zu sehen, im Kerkeling-Film. Der Junge muss an die frische Luft. Ein großartiger Film. Elena Ulich, mein Gast heute auf der blauen Couch. Wir sind stehen geblieben bei der Patchwork-Familie. Das ist natürlich ein großes Ding auch. Ich bewundere sie. Vier Kinder und einen Beruf und einen Mann, den sie... Ja, an der Hand führen, wollte ich schon sagen. Ich glaube,
0: Sie haben das Zepter so ein bisschen nee, in Hand. Ich nee. glaube, umgekehrt leider. Ist es so? Ja. Ich glaube, was uns Frauen ausmacht, ich glaube, da kann ich per se für Frauen an sich sprechen, oder sagen wir mal den Großteil, ist, wir organisieren ja alle wahnsinnig gern. Und wir möchten es letztlich auch organisieren. Ja. Und wir möchten es letztlich auch in der Hand behalten. Ja. ja. Weil wir möchten doch wissen, wann der Elternabend ist. Dass es nur WhatsApp-Frauengruppen gibt, finde ich allerdings schwierig. <lacht> Ich verstehe. Ja, aber Alles trotzdem klar. möchten wir doch, ne, also deshalb, ja. weiß ich nicht, er hätte das genauso in der Hand, mhm. wenn ich das mal abgeben würde. Ja, wir Frauen, wir ziehen das gerne ja.
1: an uns, ne? Und sagen
0: im Nachhinein vielleicht sogar, hättest du ja auch mal machen können. Ne? Ja, oder sind dann sauer oder können rummeckern, weil wir überfordert sind, aber dann müssten wir es eigentlich vorher abgeben. Ja, ich stimmt. habe jetzt zum Beispiel die Sachen vom Großen, ja, das Gymnasiumzeug leite ich einfach weiter. <lacht> ja, ja wunderbar. weil ich da, ich habe gesagt, so, ich muss mich jetzt aus irgendwas raushalten. Ja? Der Karl ist auch klüger als ich, der soll sich darum bitte befassen. <lacht> ja? und, und jetzt passiert es aber, dass er dann sagt, Ulich, das hast du doch gewusst. Da habe ich gesagt, ich habe gar nichts gewusst. Ja. Alter, du hast mir das doch weitergeleitet. <lacht> Aber ich habe es nicht gelesen. Ja, so muss man sagen. Zielt. In meinem Kopf
1: genau. ist dafür kein Platz. Da haben Sie vollkommen recht. Ja. Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben über Ihren Umzug quasi aus dem Salzkammergut wieder zurück nach München. Und das heißt, doch, das passt. Ich habe es ausgemessen. Eine Frau weiß, wann sie Recht hat. Warum, Frau Ulich, ist das so, dass uns die Männer das nie glauben wollen?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich meine, es ist ja eigentlich immer klar. Oder? Ja, eben. Oder es ist sofort klar, wenn wir sagen, das passt da rein, dann passt das rein. Oder? Und wenn wir sagen, es passt nicht, dann passt es auch nicht. Und dann sollte man es auch als Mann auch nicht probieren, durchzudrücken. Ja. Das ist die richtige Oder, Weisheit, die Sie dazu weil, sagen. Ja, genau. weil das führt zu
1: einem Krieg. Aber Sie haben keinen Krieg zu Hause. Sie haben das wunderbar aufgeteilt. Ich glaube, der Herr
0: Karl hat es manchmal aufgegeben. Der hat es
1: aufgegeben, der Herr Karl. Eigentlich müssten wir ihn hier sitzen haben. Müssten wir mal mit ihm kurz auch reden. Jetzt habe ich hier einen... Lebenslauf ja, für sie. Wenn meine. Sie dem mal bitte vorlesen, Frau Ulig.
0: Mein Name ist Elena Ulig. Ich bin die Ulig, eine Powerfrau. Schauspielerin, Autorin, Mutter und großes... Was? Moment. Ich bin da leicht legasthenisch. Ne? Okay. Schauspielerin, Autorin und Mutter mit großem Mundwerk und dem Herz am rechten Fleck. Bei mir zu Hause herrschen Humor, Matriarchat und Chaos. Absolut. Den Mann meines Lebens sieht sie ich, denn letztlich ist er bei mir nur zu Gast. Das habe ich tatsächlich gesagt, richtig. <lacht> Geprägt haben mich meine Mutter und meine Großmutter. Das Leben zwischen Stadt und Land und 19 Schauspielschulprüfungen. Ich freue mich darüber, dass ich mir endlich den Traum von einer überdimensionalen Bettenlandschaft verwirklichen konnte. Da freue ich mich tatsächlich sehr drüber. Mhm. Da möchte ich auch gerne drüber sprechen, über mein Bett. <lacht> oh, unbedingt. Möchten auch gerne die Hörer was <lacht> Nehmen Sie uns Morgen, mit wir ins Bett. Wir lassen Sie uns über das Bett sprechen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass meine Familie gesund und munter ist. Dass Herr Karl und ich noch lange unser Glück genießen und dass ich einen neuen Traumjob bekomme. Als Radiomoderatorin aber keinem sagen. Ja, das ist ein Geheimnis. Über das
1: sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter. Aber sind Sie einverstanden mit dem, was da zusammengefasst wurde? Sehr. Dann bleiben wir doch gleich bei einem Punkt, Frau Uleg. Ja. Jetzt habe ich auch das IG Jetzt haben wir es nicht gehört. Das mischen wir ja, haben wir gesagt. Der Herr Karl, Ihr Lebenspartner, mit dem Sie vier Kinder haben, ist nur ein Gast in Ihrem Leben. Warum
0: ist er nur ein Gast? Ich glaube, wir sind beieinander zu Gast. Ich glaube, dass man das als ein Geschenk sehen sollte und als jemand, den man eingeladen hat, mit einem eine Zeit zu verbringen. Und aber deshalb, Gast hört sich immer so ein bisschen an, als würde der wieder gehen auch. Aber man weiß doch nicht, ob er geht. Bei mir man kann gehen sich, alle Gäste wieder. Bei mir nicht. Bei Nein? mir gibt es ja auch Dauer- und Langzeitgäste. Also. Aber das Kind ist ja letztlich auch zu Gast. Ja, da sage ich immer, es ist eine Leihgabe. Aber Eigentlich sie gehen ja auch irgendwann ihren eigenen Weg und kommen dann ja. zu Gast. Also ich weiß nicht, ich wollte das als was Positives sehen, nicht als was Negatives. Ich finde so dieses, wenn man so tut, als würde einem das alles, ist das Besitz, mhm. weil man besitzt ja nicht. ja. Und deshalb sage ich zu Gast, und dass man eben vorsichtig miteinander umgeht, nach wie vor. Und auch, wenn sich, und das hat ja jeder nach vielen Jahren, schleichen sich ja manchmal so Sachen ein, weil man sich so sicher ist der Sache. Aber man ja. kann sich doch, und das ist, glaube ich, der gefährlichste Moment, also wenn man nicht mehr den anderen wahrnimmt und ihm eine Chance gibt oder ihm auch mal was mitbringt oder ihn hochleben lässt oder sowas. Ich finde zum Beispiel, wenn wir zu Gästen gehen, ne, wenn wir mhm. eingeladen sind, zu Gast sind, dann bringen wir ein Gastgeschenk mit. Wenn wir jetzt nicht mehr beieinander zu Gast sind, dann kriege ich ja kein Gastgeschenk mehr. Und so bringt er mal was mit, so ist es mhm. eine Freude aufeinander. Man geht sorgsamer mit sich Ja, um, ne? ich finde schon. Wenn und manchmal vergisst das man, dass man zu Gast ist ja. und dann wird man so ungehobelt. Und das möchte ich eigentlich nicht. Und auch die Kinder, man denkt immer so, ja, ja man kann alles sagen, weil die sind ja Bayern, die sind ja auch so angewiesen auf einen. Das ist ja noch gefährlicher eigentlich, ja. ne? dass man zu denen nicht auch sagt, so passt auf, lass uns hinsetzen, weil irgendwann sind sie weg. Dann gehen sie raus und dann stehen sie da und sagen, Mama, warum hast du? Deshalb besser am Anfang das
1: klären. Das ist
0: eigentlich eine sehr schöne Philosophie mit dem Gast. Muss mir nochmal durch den Kopf gehen lassen,
1: <lacht> wie ich das in Zukunft
0: sehen werde. Naja, ich bin da auch heute bei Ihnen zu Gast. Ja. Ja, und manchmal nimmt man ja einen Gast mit in sein Leben. Ja? Aber es ist ja sozusagen, der Herr K. Ich möchte sagen, ist ein Dauergast. Ja? Aber er kriegt sozusagen, die, wie heißt das? Früher gab es doch die goldene Touristenart. Ja, <lacht> Oder? So ist das. Und ich kriege das auch mal mit so einem kleinen schön <lacht> mit schönen <Schimmel> Brillanten drin. <lacht> Also da bin ich
1: sehr gespannt. Auf jeden Fall ist das schön, so eine Form von Zusammenleben dann auch zu hören. Das ist toll. Sie nehmen uns da mal auf eine ganz andere Schiene, als wir so normalerweise in unserem Hinterkopf ja. haben. Elena Ulich. jetzt sage ich wieder ich, hier bei uns auf der blauen Couch. Frau Ulig, schminken und Zurechtmachen. Ja. das ist jetzt nicht gerade Ihre Leidenschaft, oder?
0: Nö, da gibt es ja Leute, für die das besser können als ich.
1: Sie sind Schauspielerin, da muss man natürlich damit leben, dass man oft auch ein bisschen zurechtgemacht wird. Für den roten Teppich zum Beispiel. Mhm. Aber da sind Sie auch schon mal in Jogginghose gegangen, oder?
0: Ja, also sagen wir mal so, die, die regen Sie alle so auf, weil ich in Turnschuhen gehe. Also Turnschuhe finde ich einfach bequem. Ich hatte einen Fersensporn. Ja, Ich bin eine wahnsinnig große Frau. Wohin soll ich denn noch wachsen, wenn ich mir hohe Schuhe anziehe? Außerdem ist mein Partner auch gar nicht so groß, ja. Ich glaube, ich wiege auch mehr. als ich. Also dann, wenn man das dann auch noch kommt. höher und mehr wiegt, dann wird man so ein Renault Das will man gar nicht sein. Und deshalb bin ich wahnsinnig gut auf meinen Turnschuhen. Ich habe auch eine Erdung dadurch. Ich habe einen anderen Stand. Ich mhm. habe gerne einen Stand. Und ja, das Schminken, ich habe eine gute Haut. Bevor man das abends alles wieder abkratzen muss, kann man das doch auch lieber so lassen, wie es ist. Ja, also ich habe nichts dagegen. Vollkommen richtig. Ich finde, man muss gewaschen sein. Ja, so. das
1: ist so eine Grundvoraussetzung, die ich auch ganz gut finde. So, auch, oder? oder? Ich,
0: ja, einfach, dass, dass man gepflegt ist. Weil ich habe manchmal verwechseln, das ist immer so, es das heißt doch nicht, dass ich nur gepflegt bin, wenn ich, äh, und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, entschuldigen Sie, dass ich das kurz sage, diese Leute haben ja teilweise Parfüms drauf, da wird die ja schlecht. Mhm. Ne? Dann haben die ein Deo, was schon einen Geruch hat, dann haben die eine Hautcreme, was eine Geruch hat, dann haben die eine Fußcreme, die eine andere Geruch hat, eine Handcreme, die noch eine Geruch hat und dann <lacht> darauf noch mal ein Parfüm und dann nicht zu vergessen, dass Haarwasser ja. und Spray, was auch noch einen Geruch hat dann muss ich wirklich was sagen. Ja, da muss man auch passen. Ich hoffe,
1: ich habe jetzt hier heute... Ich habe sie noch nicht gerochen. Dann das hätte ist ich gut. sofort
0: gesagt, da wäre ich gegangen. <lacht> dann, habe ich, dann, dann sage ich, ich sage da auch was. Weil das ist wirklich, man muss das auch sagen. Man hat ein, ich glaube, man muss den Menschen sagen, die werden nicht mehr aufmerksam ja. gemacht.
1: Ja, haben Sie vollkommen recht, sollte man auch machen. Elena Ulich ist heute mein Gast. Eine Frau, in der viel, viel Power steckt. Sie haben ja nicht nur ein Buch geschrieben, sondern auch mehrere. Ein Buch heißt Mein Gewicht und ich...
0: Wie ist das Verhältnis von Ihnen zu Ihrem Gewicht? Auch meins ist ja sehr gut, muss ich sagen. Ja, die Außenwelt hat damit immer ein Problem. Ja, 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 ja. Also ich habe mich ja mit meinem Gewicht abgefunden. Jetzt gerade gibt es ja eine Diskussion, dass Leute sagen, das hast du so abgenommen und sowas. Sagen wir mal so, ich bin, wie ich bin. Ich kümmere mich nicht mehr drum. Ja? Ich habe, wie ich das Gewicht und ich geschrieben habe, war vor drei Jahren. Mhm. Ja? Das war sozusagen nach meinem dritten Kind. Ich habe dann noch mal ein Kind bekommen. Und jetzt hat mein Körper sich von diesen Kilos verabschiedet. Und ich glaube, mein Bauch verabschiedet sich vom Kinderkriegen. Ja, ja, aber Sie
1: haben ja eh gesagt...
0: Der Bauch ist eh nicht, den mag ich eh nicht, den Bauch. Also, nee. ich mag, also ich mag den Bauch schwanger, mag ich ihn. Aber ich mag nicht, wenn alle denken, ich bin schwanger. Also finde ich ganz okay, dass er sich freiwillig verabschiedet vom Schwangerwerden. Trotzdem ist es auch ein bisschen Abschied. Und Abschied tut auch weh. Ja, das ja? stimmt. So, und deshalb habe ich dann gedacht, schreiben wir mal lieber ein Buch jetzt übers <lacht> <lacht> einrichten. Und, und haben Sie schon mal eine Diät gemacht? Ob ich eine in meinem Leben gemacht ja. habe? Ich glaube, ständig und immer. Wirklich? Ja, jahrelang. Für den Beruf jahrelang.
1: Muss man das dann schon, dass man, ja. wenn man eine
0: Serie zum Beispiel spielt und in einer Gewichtsklasse ist, muss man da auch bleiben. Ja, man sollte schon tun, nichts damit anfangen. Ich meine, du bist ja auch ein Typ, ne? du wirst mhm. ja auch als Typ besetzt. Ich habe ja gedacht, ich habe mich vor drei Jahren befreit. Das stimmt natürlich null, weil es jetzt ein immanentes Thema ist. Weil alle das natürlich fragen, weil alle sich darauf setzen, weil es eben so ein Riesenthema ist. Und weil das ein Riesen-Frauenthema ist. Wir beschäftigen uns ja tagtäglich damit, wie sehen wir aus. Ja, aber warum können wir es nicht
1: genauso wie die Männer machen, denen das wurscht ist? Weil unsere ganze Industrie
0: darauf aufgebaut ist. Alles. Ich meine, es fängt ja schon damit an, dass der Mann letztlich einen Anzug haben kann und den kann er auch fünfmal anziehen. Ja, zum Beispiel. Ja, aber das kann ich nicht. Und wer sagt, dass ich das nicht kann? Die Frauen, die es beurteilen Das sind gar nicht die Männer, die Nein, das, eben das beurteilen. Der Mann würde das ja gar, gar nicht auch. auffallen, dass ich einen, dass ich eine, Der wird sagen: oh, Das ist doch ein neues Kleid. Wurscht. Ja. Es ja? ist wie bei Loriot. Soll ich das blaue Kleid anziehen oder das Grüne? Du hast doch vorhin gesagt, ich soll das. Wieso ja. kannst du denn? Es ist mir Wurscht, der zieht doch das an. Ach, das findest du jetzt auf einmal schön. Ja, so ist ja, das. Ja, wir
1: machen das Theater ja, doch. Wir drin. machen uns selber da so einen ja. Druck, ne? Ja, auf der anderen Seite, wenn man vom Friseur kommt, möchte man eigentlich auch mal, dass das der Mann sieht.
0: Deshalb gehen Sie beim Friseur, lassen sich gar nicht die Haare föhnen. Sie kriegen das danach nie wieder so hin. Ja? Und die Gefahr <lacht> ist doch, dass der Mann sagt, oh, jetzt siehst du endlich gut aus. Ja, Und nachher, dann war es das. Ich föhne das immer selber beim Friseur. Ja, oder aber ich habe jetzt einen ganz tollen Friseur, der mich auch fertig macht für die Veranstaltung. Weil das gerate ich ja schon in Stress. Dann lasse ich das mal machen, bitte. Dann kriegt ne, geht ja, aber... Ich privat muss das nicht haben.
1: Ich finde es gut, wenn man sich davon auch freimachen kann. Und das ist ja auch richtig so. Wie gesagt, also ich frage mich auch immer, warum muss man immer irgendeinen Wunschtraum erfüllen, den man selber gar nicht hat, sondern die anderen anscheinend an einen stellen. So Genauso ist das mit dem Gewicht. Aber nicht nur Diät oder Nicht-Diät oder Gewicht mhm. war ein Thema in Ihren Büchern. Es geht auch um Einrichtungen. Sie sind ein Mensch, der gerne in Läden einkauft, wo es Einrichtungsgegenstände mhm. gibt, gehen Sie auch schon mal nach Hause ohne was mitzunehmen? Ja, ganz schon. oft.
0: Ja, ja, ja. Der Herr Karl hat neulich was wirklich dabei. Ich wieder ganz schwer verliebt, muss ich sagen. Ach ja. so schön. Weil da hat er, weil er hat sich natürlich auch darüber aufgeregt, ne, dass ich gerne shoppen gehe. Natürlich, das würde jedermann tun, würde auch Frauen tun. Es ist ja egal. Ich tue das wirklich gerne. Und neulich hat er gesagt, weißt du, Uli, ich glaube, es ist dein Hobby. Und damit bin ich so glücklich, weil ich habe so lange gedacht, ich habe kein Hobby. Ja. Doch, ich habe ein Hobby. Ja? Das ist mein Hobby. Ich liebe das. Ich kann da in diesen Läden, ich kann da mit den Leuten schwatzen, ich kann da besprechen, ich kann da mich das anfassen, ich kann Probe liegen. wie gern gehe ich in Bettenfachgeschäft und lege Probe. Ja, machen Sie das? Ja, total. Mhm. Probiere aus und gucke und mache. Und das ist wirklich, das beruhigt mich ja Ich muss es auch nicht alles haben, aber ich finde es total schön, immer wieder das Nest auch was zu räubern, wieder so einzurichten und wieder sich so muckelig zu fühlen und im Winter und umstellen tue ich auch so bei diesen Programmen. Ja, machen Sie es gerne. Ach, ich liebe umstellen. Es macht auch wieder so einen neuen, frischen ja, Impuls. Ja, das stimmt. Außerdem siehst dann auch den Staub, der da ein Jahr gelegen hat. Da kommt ja keiner dran. <lacht> ja. Kann man ja nicht dran kommen. Nein, wie denn oft, auch? Ne? Da stand ja vorher und so. Und man kann das ganz gut alleine. Ich empfehle an dieser Stelle so einen schönen, dicken Teppich im günstigen Markt zu kaufen, den kurz anzukippen den Schrank, da drunter, mit dem Fuß das drunter zu bringen und dann musst du dich einfach nur gegen irgendwas lehnen und dann schiebst du mit den Beinen. In den Beinen ist die meiste Schubkraft, Aha. um die Möbel durch die Wohnung zu schleppen. Ach, und gut, das können Sie wissen. auch, sozusagen wenn der Mann am Tag weg ist, dann können Sie mal kurz umstellen. Und der kommt nach Hause und so.
1: denkt sich, wo ist
0: denn mein Sofa eigentlich <lacht> hingekommen? Weg. Lieblingssofa. Ja.
1: Genau. Und was ich gerade feststelle, ich habe auch ein Hobby. Was denn? Ja, shoppen. Wenn Sie shoppen mein Hobby ist, dann habe ich das auch. Ja, aber das
0: müssen Sie als Hobby sehen. Das ist <lacht> doch kein Angriff, das ist doch was Tolles. Wenn Sie das lieben, ja. sich mit schönen Dingen zu umgeben. Wunderbar. Dann ist das doch, und kaufen Sie immer was? Nein, oder? Nein, ich lasse mich inspirieren. So, bitte. Und dann komme komm ich so nach Hause und dann wird da umgestellt. Genau. Ja, so also mache ich das so. Na
1: wunderbar. Also wir können zusammen mal shoppen. Ja, gehen. bitte. Wir können unser Hobby mal ausleben zusammen. Das machen wir auch sehr gerne. Elena Ulig hier bei mir auf der blauen Couch. Also ich kann mir vorstellen, dass sie eine wahnsinnig strenge Mutter ist, die mhm. zu ihren Kindern ganz böse werden
0: kann. Genau, die die So sowas von El inkonsequent, dass es kracht. Ja.
1: Die Elena Uhle hier, mein Gast heute auf der blauen Couch. Also wie sind sie zu ihren Kindern? Ist das so, ich meine, man darf ja auch nicht zu viel Partner und Kumpel sein ich von Ich bin Kindern, überhaupt kein oder? Partner und Kumpel. Nee? Nee. Was sind
0: Sie? Ich glaube, dass ich eher als Kind antiautoritär erzogen wurde. Und ich glaube, dass ich viel strenger zu meinen Kindern bin, als es meine Familie zu ja? mir war. Ja, glaube ich schon. Dass ich auch viel klarer einen Schnitt machen möchte. Ja? Also es ist zum Beispiel auch so, obwohl die bei mir im Bett schlafen dürfen, mhm. und das ja ein Riesenthema ist, das hab ich zum Beispiel, damit habe ich kein Problem. Aber ich finde, es ganz klar, ich bin die Mama und du bist das Kind. Und du bist nicht meine beste Freundin mhm. oder ich bin nicht deine, ich bleibe immer deine Mutter. ja. Ich glaube, dass ich zum Beispiel meine Mutter lange auch als beste Freundin gesehen habe ja, und dass es nicht nur den Abnabelungsprozess von der Mutter gab, sondern auch von der Freundin gab. Und das war sehr schwierig. Mhm. Ja? Und ich glaube, ich möchte eine Mutter sein, die immer beschützt ihr Kind, wo das Kind auch hinkommen kann später, wenn es erwachsen ist und immer das Gefühl hat, dass die Mama. Also so, das hätte ich gern. Ja. Und die Freundin ist eben nicht die Mama. Ja, da muss man auch einen kleinen Unterschied machen. Ja. Das sehe
1: ich eigentlich ganz genauso. Sie haben vier Kinder. Sie sind eine Schauspielerin, ja. die man auch erkennt auf der Straße. Sie sind zusammen mit einem Lebenspartner, ja. den man auch erkennt auf der Straße. Ist das ein starkes Leben in der Öffentlichkeit oder haben Sie es geschafft, da so einen Mittelweg zu finden für sich und Ihre Kinder auch?
0: Also Erstmal mache ich den Beruf ja auch, um markant zu werden. Das mhm. wollen wir ganz klar sagen. Ja, ja. Ne, das gehört ja dazu. Ich glaube, dass ich nochmal anders als der Herr Karl bin, also ich nenne mich ja jetzt Frau Ulig, das finde ich überhaupt, das ist so mein alter Ego, das schreibe ich auch in den Büchern. Es ist sozusagen die Elena Ulich, der Autor. Aber die Figur da drin ist die Frau Ulich, die mhm. den ganzen Wahnsinn macht. Mhm. Und die dann auch, weil die Leute sagen, oh, sie schreiben so persönlich und so, sage ich, na ja, ich schreibe persönlich, aber nicht privat. Und meine Kinder kommen nicht in die Öffentlichkeit. Ja, es gibt auch keine Fotos von denen, ich will das auch nicht, das müssen die später selber entscheiden, wenn die reif genug sind, mhm. aber nicht jetzt, sie sind ja nicht Kinder von, sondern sie sind eigenständige Individuen und der Herr Karl, der soll sein Ding machen, der macht auch was völlig anderes als ich, das ist auch ein wirklich großer Künstler, das bin ich nicht, ich bin, Nee, das, ich bin nicht so ein, der Herr Karl ist wirklich ein wirklich großer Künstler, er ist ein wirklich virtuoser Schauspieler, ich ziehe die Rollen sehr nah an mich ran, ja, ich glaube, ich kann gut Comediansachen, ich glaube, ich kann gut Direkt sein, so dass die Leute auch denken, so bin ich, bin ich ja auch. Mhm. Ja, ich probiere das auch meine Kunst, das an mich. Aber ich bin nicht dieser virtuose Künstler, der er ist. Er ist was anderes. Okay. Ja, und da, ich glaube, das muss man trennen. Und wenn man zu viel gemeinsam auftaucht, dann wird das so ein Mischmasch. Kann Wissen ich Sie? Ich würde
1: vorstellen. Ja. Ja. Und
0: deshalb gibt es jetzt die Ulrich. Und da gibt es das andere. Da, da gibt's hinten
1: gibt es das andere. Und äh, Sie sind auch auf Insta. Ich habe mir das mal angeschaut. Das ist auch äh, zum Piepen. Was ja, aber das ist halt faulig, hat... ne? Ja, das ist die, ja, das ist die genau. ja, und dann wird es ja, wie gesagt, mit der Radiomoderatorin noch was. Ja, äh, absolut.
0: Bei Bayern 1. Bei Bayern das haben wir jetzt das haben wir schon herausgearbeitet. Das, <lacht> das müssen wir rausarbeiten. Aber hier fühle ich mich ganz wohl. Ich ja, mag auch das Blau. Das finde ich maritim. Mhm. Das finde ich sehr schön. Ja? Wir können ja gleich mal hier zum Chef Gehen da gehen wir wird. gleich mal zum Chef. Gehen wir gleich mal hin. zum Chef. Ja, weil zum Beispiel, wenn, finde ich ja immer auch, zum Beispiel wenn man sich beschwert oder sowas, ja, finde ich immer, man muss es dahin senden, wo die Adresse ist. Weil eine Angestellte oder ein Angestellter kann da ja oft gar nichts für kann mir auch nicht weiterhelfen in solchen Fragen. Mhm. Und dann muss es gleich an die richtige Adresse gelenkt werden, um jemand anders aus der Schusslinie zu nehmen. Ich verstehe. ja. Also ich bin ja hier nur angestellt. Ich kann ja. Ihnen nicht
1: weiterhelfen und Ihnen eine Sendung jetzt versprechen. Aber da müssen Sie zum <lacht> Chef gehen. Ich ich gleich, gehen. Bin, <lacht> gleich gehen wir dahin. Das war es auch schon. Das war total Ehrlich? toll. So schnell geht die Zeit, ne?
0: Ja, genau. Und wer mehr <lacht> möchte, lest mein Buch oder kommt mal in eine Lesung. Ich würde mich wahnsinnig freuen, da sind wir dann... Per Du vielleicht. Vor allen Dingen die ganzen Termine, die kann man finden bei Ihnen auf der Homepage? Genau, www.frauulig.de. Da kann man alle, wo ich überlese und wo ich bin. und ähm, genau. Was Sie so machen und überhaupt. Und ja, und überhaupt, genau, überhaupt. Und demnächst hier im Radio, <lacht> Frau Ulig. Guten Tag, ich freue mich wieder auf den Abend mit Ihnen. So, oder? Machen <lacht> ja, genau, wir das so, ungefähr. so machen wir das. Schönen Dank fürs Kommen. Ich wünsche noch ein schönes Oktoberfest allen.